0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a hitrádióba.
1: Rádióba. Mondjad velem együtt hiszek, az Úr Jézus Kisztusban. Az ő hatalmas erejében, aki megváltott engemet és megszabadított a bűnnek a rabszolgaságából hogy ne a bűnnek éjek, hanem az élő Istennek, hogy őt is igazságban és szellemben imádjam. Hiszem, hogy a názeti Jézus Krisztus tulajdonvérével ment fel az atyához és megjelent mindannyiunkért. És ő a mi főpapunk, aki most is, közben jár, mi érettünk. És ezért kérdezem én, kicsoda az, aki vádol bennünket, Isten az, aki meggazít, kicsoda az, aki kárhoztat bennünket. Jézus Krisztus az, aki közben jár, mi érettünk. Ezért hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus testében fölvitte a bűneinket, a védkeinket a Golgota-i keresztpára, és meghalt helyettünk, elszenvedte a bűneinknek minden következményét, és a harmadik napon a halálból föltámadott, és él örökkön örökké. És hiszem, hogy dicsőségben, hatalomban, erőben vissza fog térni először az egyházért, majd az Izrael nemzeti újjászületésért, és a nemzetek ítéletéért. És hiszem, hogy megalapítja a Földön az ők uralmát, királyságát, igazságban, békességben, isteni erőben, és hiszem, hogy tele lesz a Föld az Úrnak a szentségével, dicsőségével, ismeretével, és az a város is, Budapest is, az Úrnak a városa lesz. Egyetlen egy gonosz ember, nem lakik egyetlen egy házban sem, Egyetlen egy épületben sem, hanem minden házból az Úr dicsérete fog hallatszani. Halleluja! Halleluja! Mondjuk egy nagy áment erre.
0: Olvast velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes második könyve Hatodik rész Az örökkévaló így felelt Mózesnek. Hamarosan meglátod, hogy bánok el a fáraóval. Erős kézzel fogom rákényszeríteni, hogy engedje szabadon népemet. De nem csak elengedi, hanem egyenesen kiűzi őket Egyiptomból. Azután Isten ismét beszélt Mózessel. Én vagyok az örökkévaló, aki Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentettem ki magamat, mint mindenható Isten, De nem jelentettem ki magam nekik ezen a néven. Örökkévaló. Szövetséget is kötöttem velük, hogy Kánaán földjét nekik adom, azt a földet, amelyen úgy éltek, mint jövevények és idegenek. Most pedig meghallottam Izrael népének keserves sóhajtozását és panaszkodását. Jól tudom, hogy az egyiptomiak rabszolgasorba taszították őket, de nem felejtkeztem el szövetségemről. Mondd meg hát Izrael népének, hogy ezt üzenem nekik. Én vagyok az örökkévaló. Kimentelek titeket az egyiptomi kényszermunkából, és felszabadítalak a rabszolgaságból. Erős karommal és rettenetes, büntető ítéletek által megmentelek titeket. népen benneteket, én pedig istenetek leszek. Akkor fogjátok igazán megérteni, hogy én vagyok istenetek, az örökkévaló, aki megszabadítottalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától. Azután beviszlek titeket arra a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adom. Bizony, nektek adom azt örökségül és birtokul. Én vagyok az örökkévaló. Mózes tehát elmondta ezt az üzenetet Izrael népének, de ők nem hittek neki, mert annyira megnyomorította őket a kegyetlen elnyomás. Az örökkévaló ismét szólt Mózesnek. Menj, mondd meg a fáraónak, Egyiptom királyának, hogy engedje kivonulni Izrael népét az országából. De Mózes így válaszolt az örökkévalónak. Hiszen még Izrael népesem hit hitt nekem, akkor a fáraó még kevésbé fog hallgatni rám, aki olyan nehezen beszélek. Az örökkévaló mégis azt parancsolta Mózesnek és Áronnak, hogy az ő megbízásából szóljanak Izrael népének és a fáraónak. Egyiptom királyának, és hogy vezessék ki Izrael népét Egyiptomból. Izrael leszármazottjainak nemzetségeiben a következők voltak a vezetők. Izrael elsőszülött fiának, Rubennek, négy fia volt. Hanók, Pallú, Hezron és Karmi. Tőlük származtak Ruben törzsének nemzetségei. Simeon fiai voltak Jemuel, Jámin, Óhad, Jákin, Szóhar, valamint Saul, aki egy kánaáni asszony fia volt. Tőlük származtak Simeon törzsének nemzetségei. Lévi fiai a következők voltak születésük sorrendjében. Gérsón, Kehát és Merári. Lévi 137 évet élt. Gershon fiai Libni és Simei. Kehát fiai. Amrám, Jicár, Hebron és Uziel. Kehát 133 évet élt. Merári fiai. Mahli és Músi. Ezek lévi nemzetségei származásuk szerint. Amrám feleségül vette apja hugát, jókebedet. Az ő fiaik voltak Áron és Mózes. Amrám 137 évet élt. Jicár fiai Kórah, Nefeg és Zikri. Uzzil fiai Mishael, Elcáfán és Citri. Áron feleségül vette Elisebát. Az ő fiaik voltak Nádáb, Abihu, Eleázár és Itamár. Elisebá Aminadab leánya és Nasón testvére volt. Kórak fiai Assír Elkána és Abiászáv, akiktől a kórak nemzetségek származtak. Eleázár, Áron fia, putél egyik leányát vette feleségül, akitől finás született. Ezek tehát a lévi törzsébe tartozó nemzetségek ősei. Ez tehát Áron és Mózes származása. Ők azok, akiknek az örökkévaló azt mondta, hogy vezessék ki Izrael népét Egyiptomból seregeik rendje szerint. Mózes és Áron beszélt a fáróval, Egyiptom királyával, hogy engedje szabadon Izrael népét Egyiptomból. Az örökkévaló ezt mondta Mózesnek Egyiptomban. Én vagyok az örökkévaló. Mondd meg a fáraónak, Egyiptom királyának mindazt, amit neked mondok. De Mózes ezt mondta. Látod, én olyan nehezen beszélek. Hogyan hallgatna rám a fáraó? Hetedik rész. Az örökkévaló ezt válaszolta. Olyanná teszlek téged a fáraó számára, mintha Isten lennél. Áront, a bátyádat pedig olyanná teszem számodra, mintha prófétád lenne. Amit neked parancsolok, ismételd el Áronnak. Ő pedig parancsolja meg a fáraónak, hogy engedje elmenni Izrael népét az országából. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, és ő ellenkezni fog. Bár sok jelet mutatok, és sok csodát viszek véghez Egyiptom földjén, ő mégsem hallgat rátok. Ezért kezem ránehezedik majd Egyiptomra, és azután kihozom onnan seregemet, népemet, súlyos, büntető ítéletek által. Amikor kinyújtom kezemet Egyiptom ellen, és Izrael népét kihozom onnan, akkor majd az egyiptomiak is megtudják, hogy én vagyok az örökkévaló. Mózes és Áron mindent úgy tett, ahogy az örökkévaló parancsolta nekik. Mózes nyolcvan éves, Áron pedig nyolcvanhárom éves volt, amikor a fáróval beszéltek. Az örökkévaló szólt Mózesnek és Áronnak. A fáraó azt kívánja majd tőletek, hogy tegyetek valami csodát. Akkor te, Mózes, szólj Áronnak, hogy dobja botját a fáraó lába elé, és a bot kígyóvá változik. Ezután Mózes és Áron a fáraó és főemberei elé járultak, és úgy tettek, ahogy az örökké való parancsolta. Áron odadotta a botját a fáraó és a vezetők elé, és az kígyóvá változott. A fáraó ekkor hívatta az udvari bölcseket és varázslókat, akik varázstudományukkal képesek voltak ugyanezt megtenni. Ők is a földre dobták bottyaikat, amelyek szintén kígyóká változtak. De az a kígyó, amely Áron botjából lett, elnyelte a többi kígyót. A fáró ennek ellenére hajthatatlan maradt, és nem teljesítette Mózes és Áron kérését. Úgy történt, ahogy az örökkévaló erőre megmondta. Az örökkévaló szólt Mózeshez. – „Kemény a fáró szíve! – Nem akarja szabadon engedni népemet. Holnap reggel a fáraó kimegy a Nílus partjára. Ott, a folyóparton állj elé, és legyen kezedben az abot, amely kígyóvá változott. Mondd meg a fáraónak, hogy a Héberek istene az örökkévaló küldött téged hozzá ezzel az üzenettel. Engedd szabadon népemet, hogy áldozzanak nekem a pusztában. Te azonban mindeddig nem engedelmeskedtél, ezért az örökkévaló most azt üzeni, nézd, jelt adok neked, amelyből megértheted, hogy én vagyok az örökkévaló. Továbbá ezt mond a fáraónak, nézd, a kezemben lévő bottal ráütök a folyó vizére, és az vérré változik, emiatt elpusztulnak a nílusban élő halak és annyira megbüdösödik a nírus vize, hogy az egyiptomiak undorodni fognak tőle, és képtelenek lesznek inni belőle. Az örökkévaló szólt Mózesnek. Mond Áronnak, hogy nyújtsa ki a botját egyiptom folyói, csatornái, tavai és víztározói fölé, hogy vérré változzon minden víz, még a fa és kőedényekben lévő is. Mózes és Áron mindent úgy tett, ahogy az örökkévaló mondta. Áron fölemelte a botját, és a fáró meg a vezetők szeme láttára rácsapott vele a nírus vizére. Ekkor a folyóvize teljes egészében vérré változott. A folyóban lévő halak elpusztultak, és a víz megbüdösödött. Ezért az egyiptomiak nem tudtak inni a nírusból. Az országban mindenhol vérré változott a víz. De az egyiptomi varázslók is képesek voltak ugyanezt megtenni a titkos tudományukkal. A fáró hajlíthatatlan maradt, és nem teljesítette Mózes és Áron kérését, ahogyan az örökkévaló előre megmondta. A fáraó nem sokat törődött az egésszel, hanem ott hagyta Mózest és Áront, és visszament a palotájába. Az egyiptomiak pedig kénytelenek voltak új kutakat ásni a nérus mentén, hogy ivóvízhez jussanak, mert a folyóvize ihatatlan lett. Hét nap telt el így, miután az örökkévaló ilyen csapással sújtotta a nélust.
3: Oh, oh,
1: Következik német Sándor napi üzenete. Ha nem vagyunk megváltva nem nyertük el Jézus Kisztustól az örök életet, nincs üdvösségünk, akkor az idő az életünkben kegyetlenként, visszafordíthatatlanul, könyörtelenül hajt bennünket a pokol felé. És előbb-utóbb mindenkit oda belelök abba a gödörbe. És az embereknek legnagyobb problémája pontosan az, hogy menekülnek ettől olyan életvitelt magatartási módokat alakítanak ki, hogy felejthető legyen az életük vége és annak a következménye. És különböző módszerek alakultak ki 2000 év alatt, hogy hogy kell ezt elfelejteni, és ezek a legáltalánosabb, legelfogadottabb szekulális életvitelek, ami alól sajnálatos módon a keresztényeknek a tömege is sem szabadott. Ezért a terület rendkívül fontos, hogy az időnek a tervészetét, időnek a jellegét meglássuk, hogy micsoda a csodálatos változás hozott názerti Jézus Kisztus az életünkbe, hogy ő a sötétségnek, a hatalmának, az órájának átadta magát, ő soha nem került volna az ideje az ellenségnek a hatalma alá. Ő azért engeppe azt a néhány napot értségnek a hatalma alá, hogy te idődet és az én időmet, egzisztenciális időmet megváltsa a sátá hatalmától. Hogy az idő ne az ellenség fegyvere legyen ellenünk. És ne a kárhozatunkat, a, poka, a betegségeinket, a nyomorúságunkat szolgálja az idő, hanem milyen legyen az időnk, ahogy mondja kettő korintus belérkezett levél, hatodik fejezetének a második fejezet verszaka, kellemes idő, üdvösségnek az ideje, tehát így változtatta meg az újászületés által, a megváltás által az időnek a kegyetlenségét, a názeti Jézus Krisztusnak a megváltó műve. Hangos könyv. Válogatás a
0: karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Derek és Lídia Prince Találkozó Jeruzsálemben. Harmadik fejezet. A találkozás 1927. január 3-án hétfőn érkeztem vissza Korzorba. Az iskolában még egy hétig tanítási szünet volt. Balborgot pedig szombatig szabadságra küldtem. A következő néhány napot teljes magányban akartam tölteni. Másnap reggel hosszú sétára indultam a Nagybelt partjára. A hideg, tomboló szél az arcomba fújta a vízcseppeket, mire én még szorosabban tekertem a sálat a nyakam köré, lehajtottam a fejemet, és egész testemmel a szembeszélnek feszülve folytattam utamat. A természet erőinek rám nehezedő nyomása alatt megszületett bennem a végső elhatározás. Bármi várjon is rám, nem fordulok vissza. Amíg meg nem találom, a keresett választ. Ebédidőben értem haza, de nem volt kedvem enni. Főztem hát egy erős kávét, és rágyújtottam. Majd átsétáltam a nappaliba, és szemügyre vettem a szemközti könyvespolcon sorakozó valamennyi könyvet. Kierkegor, Önszléger, Ibsen, Shakespeare, Dickens, Tolstoy, Platón soroltam magamban a szerzők nevét. Már mindegyiket olvastam, idézeteket tudtam tőlük, előadásokat tartottam róluk. Most azonban egyik sem adott választ a kérdésemre. A legfelső sor jobb szélén aztán megakadt a tekintetem egy egyszerű kinézetű, fekete kötésű könyvön. Még a tanárképző főiskolán a biblia is része volt a vallásról és egyháztörténetről szóló, minden hallgató számára kötelező tantárgynak. Akkoriban csak is annyira mélyedtem bele, hogy a vizsgáimat sikerrel letegyem. Ennél mélyebben és alaposabban soha nem foglalkoztam bele. Lehetséges, hogy tartalmaz valami olyat a Biblia, amit az általam oly búszgón tanulmányozott egyéb könyvekben nem találtam meg? Egy pillanatig még haboztam. Majd felnyújtózkodtam érte, és levettem a polcról. Miután elhelyezkedtem kedvenc fotelemben, a Bibliát néhány pillanatig még csukva tartottam. Azon töprengtem, vajon hol is fogjak hozzá. Azt tűnt ha az új szövetséggel kezdem. Megkerestem a Máté evangéliuma első részét. Gyorsan átlapoztam Jézus nemzetségi táblázatát, és belekezdtem a születéséről és gyerekkoráról szóló beszámoló olvasásába. Máté elbeszélésének egyszerűsége kiáltó ellentétben állt a nemrég családi körben eltöltött karácsonyi ünnepség legapróbb részletekig kidolgozott pompájával. Tovább folytatva végigolvastam Jézus alámerítkezésének, majd megkísértésének történetét, valamint nyilvános szolgálatának nyitó eseményeit. Mindez valami olyan erkölcsi szépséget árasztott, amihez foghatót az általam ismert könyvekben nem találtam. Azt azonban nem értettem, hogyan függ ez össze jelenlegi helyzetemmel. Mikor a hegyi beszéd nyitányát alkotó boldogmondásokhoz értem, olvasások tempóját lényegesen lelassítottam, majd minden egyes állítás után szünetet tartva, Aztlatolgattam vajon rám is érvényesen valamiképpen Jézus kijelentése. A negyedik boldog mondásnál hirtelen elakadt a lélegzetem. Boldogok, akik éhezik és hozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Akik éhezik és szomjuhozzák. Lehetséges, hogy pontosan ez az a vágyódás bennem, amit nem tudok szavakkal kifejezni. Lehetek annyira merész, hogy magamra vonatkoztassam ezeket a szavakat. A tizedik versnél újra megálltam. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért. Ennek semmi értelme nem volt számomra. Miért kellene valakinek háborúságot szenvednie azért, mert az igazságot keresi? Ahogy figyelmesen tovább olvastam az ötödik és hatodik fejezeteket, úgy éreztem magam, mint aki azzal küzd, hogy megtalálja az erdőből kivezető utat. Az egymásba fonódó ágak teljesen beárnyékolták az ösvényt, amit így igencsak nehéz volt észrevenni, itt-ott azonban behatolt közéjük egy-egy fénynyaláb, ami ismét bátorítást adott. Aztán a hetedik fejezethez érve úgy éreztem, egy tisztásra találtam, ahol a napsugarai, Végre szabadon áradhatnak rám. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap. Kérjetek, keressetek, zörgessetek. Erre minden kétséget kizáróan képes vagyok. Majd még tovább olvastam, és ismét tiszta, ragyogó fénysugarak érkeztek. Menjetek be a szoros kapun, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Valahol az ösvényen, melyen haladok, van egy kapu. A kapon túl pedig van egy olyan út, ami a békességhez és beteljesedéshez vezet. Mielőtt azonban járni tudnék az úton, először meg kell találnom a kaput, és be kell lépnem rajta. Feltekintettem az ongora fölötti fali órára, és megdöbben is elvettem észre, hogy majdnem délután négy óra van. Több mint három óra telt el azóta, hogy olvasni kezdtem. Kint már szinte teljesen besötétedett. Felkapcsoltam a villanyt, és elhúztam a nehéz brokát függönyt. Körül akartam zárni magamat saját gondolataimmal. Le s felkezdtem sétálni a szobában, közben pedig az imént olvasott szavakon elmélkedtem. Kérjetek, keressetek, zörgessetek. Annyi bizonyos, hogy már hónapok óta keresek. De kértem már valaha. Kitől kérjek? Elképzelhető, hogy Jézus az imádkozásról beszél? Gyerekkoromban a szüleim megtanítottak arra, hogy elalvás előtt minden este mondjam el az úrimáját, más néven a mi atyánkot. Mire tizenkét éves lettem, az egész egy monoton megszokássá vált. Sőt, olyan is előfordult, hogy egyik este tízszer is eldaráltam egymás után, hogy így a következő kilenc estém felszabaduljon az imádkozás kényszere alól. Ezen kívül a templomi Isten tiszteletek során, amikor még eljártam, én is együtt mondtam a többiekkel a közös ima és feleleteket. Ám az a gondolat, hogy személyesen és közvetlenül imádkozzam Istenhez, méghozzá olyan szavakkal, melyek nem találhatók meg az imakönyvben, idegen és rémisztő volt. Mégsem tudtam szabadulni Jézus szavaitól. Kérjetek és adatik nektek. Ha Jézus azt kívánja tőlem, hogy kérjek, akkor nem várhatom, hogy bármit is kapok kérés nélkül. Megálltam a karos szék előtt, amelyben olvasás közben ültem. Le kellene érdelnem. Egy percig még vonakodtam, majd letérdeltem a padlóra, és felső testemmel az ülésre hajoltam, úgy, hogy könyököm a puha velúr párnázaton nyugodott. Ó, Istenem! Kezdtem magamban, ám valamiért úgy éreztem, ez így nem helyes. Talán hangosan kellene imádkoznom. Megborzongtam attól, hogy a saját hangomat halljam. Ó, Istenem! Mondtam hangosan. Hangom szinte bántóan csengett az üres szobában. Ó, Istenem! Mondtam ismét. Ó, Istenem! Kezdtem harmadszor. Nem, nem, nem értem, nem értem, nem értem, hogy kicsoda Isten, kicsoda Jézus, kicsoda a Szent Szellem, de ha megmutatod nekem Jézust élő valóságként, akkor követni fogom. Ekkor abban a jól ismert szobában, fülemben az óra ketyegésének zajával valami olyan történt, amire sem a hátterem, sem a képzettségem nem készített fel. Elmémmel egyszerűen képtelen voltam felfogni, amit a szememmel láttam. Már nem a szék háttámlájába bámultam, mert annak helyén egy személy állt fölöttem. Hosszú, fehér kötöse befette a lábát. Lassan felemeltem a tekintetemet. A fejem fölött két kinyújtott kart láttam, melyek, mintha meg akartak volna áldani. Még magasabbra emeltem a szememet, és akkor megláttam annak arcát, aki fölöttem állt. Egész testem remegni kezdett, és önkéntelenül egy szó hagyta el a számat. Jézus! Amint ezt kimondtam, ő eltűnt. Újra a láját láttam magam előtt. A zöld belúrülésen jól kivehetően látszott a két kögyököm nyoma. Tényleg itt állt előttem egy személy még egy perccel ezelőtt, vagy csupán egy rövid hihetetlen halucináció áldozatául estem. Lassan felemeltem a fejemet, és körülnéztem a szobában. Látszólag semmi nem változott. Mégis volt ott valami, ami alig egy perccel azelőtt, még nem. Eszembe jutott az a pillanat, amikor annak idején beléptem abba a szobába, ahol édesapámat felravatalozták. Most ugyanazt a jelenlétet éreztem magam körül, mint amit akkor ott, és valósággal betöltötte a szobát. Sőt, nem csupán körülöttem, hanem bennem is jelen volt. Egy mély, háborítatlan, túláradó békesség. Isten tényleg meghallgatta az imámat. Árasztott el a felismerés. Pontosan azt tette, amit kértem. Megmutatta Jézust. Láttam a köntösét és a kinyújtott kezét, és egy röpke pillanatig az arcába néztem. Jézus él. Örökkévalóan, dicsőségesen és sugárzóan. Ragadtam meg a tényt, aminek fényében minden emberi ismeret jelentéktelenné halványult. Az imádkozás hirtelen nem volt nyűg többé. Képtelen voltam visszatartani a hála szavait. Köszönöm, kiáltottam. Köszönöm. Lelkemet elárasztották a békesség hullámai. Úgy éreztem, magamban tartani és szavakba önteni is képtelen vagyok. Felálltam és elkezdtem felalásítálni. Mindontalan magával ragadott annak friss felismerése, hogy mi is történt. – Köszönöm! – kiáltottam újra és újra. Valami módon azonban mindenképpen kifejezésre akartam juttatni érzéseimet, így hát leültem a zongora elé. Emlékezetembe idéztem annak a himnusznak a szövegét, ami karácsony este könnyeket csalt a szemembe. Először emlékezetből lepötyögtem a dallamot, majd a kíséret mellé a szöveget is énekelni kezdtem. Üdvözlégy megváltom és helyettesítőm, a világ téged több is koszorúra méltatott. De uram, te látod, hogy én mit kívánok, keresztedre képzeledben rózsakoszorút aggatok, engedd, hogy lejjek kegyelmet és bátorságot. Csak énekeltem és énekeltem a dalt, közben a hangom egyre tisztább és erősebb lett. A szavakban a békesség folyója árat ki az ajkamon keresztül. Az időérzékem teljesen megszűnt. Hol letérdeltem a fotelelé és imádkoztam, hol pedig a zongorához ültem és énekeltem. Amikor legközelebb az órára néztem, este tíz óra volt. Az időközben eltelt hat óra, néhány percnek hatott csupán. Végül átöltöztem és ágyba bújtam. Még a sötétben fekve is egyre csak a hála szavait ismételgettem. Ó, Istenem, köszönöm, köszönöm! Úgy éjfél körül aztán lassan mély álomba merültem. Másnap kora reggel jó melegen felöltöztem, és ismét hosszú sétára indultam a nagybáty partjára. Milyen különös, állapítottam meg, minden annyira üdének és tisztának látszik. Vajon ezt miért nem láttam tegnap? Még a leghétköznapibb tárgyak is új szépséget nyertek egyetlen éjszaka alatt. A vékony napsugarak által ittott megvilágított fehér habok, a magasban köröző rikoltozó sírályok, a vacélban hajlongó hosszú fűszálak a homokdűnék tetején mind-mind alkotójuk zsenialitásáról tanúskodtak. Miután hazaértem, még egyszer összefoglaltam mindazt, amit előző este a Máté evangéliumában olvastam. A különbség még a nagybeltnél tapasztaltaknál is drámai volt. Én már nem kellett azzal küzdködnöm, hogy egy homályos erdei ösvényt próbáljak követni. Tisztán ragyogó fényárba léptem. Olvasás közben úgy éreztem, mintha személyesen jelen lennék a feltáruló helyszíneken, ahol maga Jézus járt, nem csupán történelmi alakként, hanem élő, jelenlevő valóságként. Délben összeütöttem egy gyors ebédet, majd miután elfogyasztottam, félretoltam a tányérokat az asztalon, és kitártam magam előtt a Bibliát. Oda tettem mellé a csésze kávémat és a meggyújtott szivaromat. Kis idő elteltével arra lettem figyelmes, hogy a szivar füst ott örvénylik a Biblia nyitott oldalai fölött. Vajon helyes? kérdeztem magamtól, hogy a füst beárnyékolja előlem a Bibliát. Akár egy lepel úgy homályosította el előttem Krisztus képét. Elkezdtem végig gondolni, milyen szerepet is játszott a dohányzás addigi életemben. Főiskolás korom óta, Rendszeresen dohányoztam. Valborg minden reggel egy csésze kávéval és egy szivarral ébresztett. Egyetlen étkezés sem volt teljes. Ha jól megszokott részletek valamelyike, elmaradt. Ha feszült vagy csalódott voltam, az első reakcióm mindig ugyanaz volt. Egy száz szivar után nyúltam. Azon kevés alkalmakkor pedig, amikor Valborg elfelejtett gondoskodni az utánpótlásról, Abba hagyattam vele teendőjét, bármit is végzett éppen, és leküldtem a boltba egy csomag szivarért, közben pedig folyton csak korholtam amiatt, hogy nem volt elég előrelátó. Tekintetemet ekkor az előttem heverő hamutartóban égő szivarra irányoztam. Csak beképzelem magamnak, vagy tényleg valami sötét erőtart fogságában a dohányzást életően. Úgy éreztem magam, mint egy madár, amit megbűvölt a kígyó. Egy valamit biztosan tudtam. Saját akaraterőmmel képtelen vagyok ellene állni a szivar rám gyakorolt vonzerejének. Önkéntelenül egy ima hagyta el a számot. Istenem, te tudod, hogy magamtól soha nem tudom ezt abba hagyni. De ha te el akarod venni tőlem, kész vagyok elengedni. Valahol a rekeszizmom környékén megkönnyebbülést éreztem. Mintha kioldódott volna egy csomó. Megkönnyebbülésemnek egy mély, hosszú sóhaj kíséretében adtam hangot. Pár percig elernyedten ültem, minden erő kiment a testemből. Majd felkaptam a még mindig füstölgő szivart, és egészen addig nyomtam a hamutálcába, amíg eltörött, és darabjaira morzsolódott a kezemben. Oh, happy
1: day.
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
4: Szervusztok, kedves hallgatók! Ismét a Grül házaspárral a Hit Radio stúdiójában. Lukács Evangeliumáról folytatnánk a beszélgetésünket. Tibor zárszóként említette, hogy Cézár elben keletkezhetett ez az evangélium, és egy nagyon érdekes címzés szerepel ugye az elején. Bizonyos teofilosnak címzi Lukács. Mit lehetne erről tudni, vagy mit gondolsz erről a szeméről? Hát először is
5: azt kell tudnunk róla, hogy a korban teljesen általános volt, hogy egy-egy irodalmi műalkotást azt valami magasabb rendű párt, pártfogónak, vagy patronusnak címeztek. Ebben az esetben Lukács egy bizonyos teófiloszt szólít meg, és nagyon fontos tudnunk azt, hogy a megszólítása, ami görögül úgy hangzik, hogy kratiszte, Ez kifejezetten magasrangú emberekre utal. Nem tudjuk pontosan, hogy ki lehetett ez a teófilosz, lehetett akár egy hivatalnok, de a neve alapján, mivel görög elnevezésű maga maga az ember, ez nem valószínű, hogy a római kormányzatnak volt például a képviselője, hanem talán valamiféle magasrangú értelmiségi lehetett. Itt Cézareában, Júdeában, vagy éppen Rómában. Nem tudjuk ezt pontosan. Párhuzamot is mondanék rá. Józsefusz Fláviusnak a közismert művei, a Zsidók története és a háború. Ezt egy bizonyos Epafroditos nevű úriembernek ajánlotta, akiről szintén semmit nem tudunk, azon kívül, hogy neves szakember, vagy neves értelmiségi volt a korabeli Rómában.
4: Elképzelhető, hogy ez a Theophilosz akkor keresztény is lehetett, ugye? Hogyha elképzelhető, hogy keresztény
5: volt, elképzelhető, hogy zsidó keresztény volt, uh-huh. mind a kettő, és a név nagyon fontos, ugye a névnek a jelentése az, hogy Isten szerető, és éppen ezért a prédikátorok nagyon gyakran mondják, hogy itt igazából nem az a lényeg, hogy ki volt az a teofilosz, hanem, hogy Lukács ma is minden Isten szerető embernek rajta keresztül ajánlja az evangéliumát.
4: Lehet, lehetett egy tágabb közönségnek is, lehetett egy beszélő név. Feltétlenül ezek mind
5: beszélő nevek, amiket mm. olvasunk, de ez nagyon fontos, hogy ezen keresztül ajánlja a mai hmm. olvasóknak és is istenfélő embereknek.
4: Cézárai eredet mellett
5: mi is szól? Cézárai eredet mellett. Hát ö, konkrétan csak ezt mondja a hagyomány, hogy Cézárai lehet, hmm. de ugye Pálapostolnak a kihallgatásra gondolok hirtelen, hogy ott hosszabb időt töltött el a, abban a bizonyos... Hát nem mondanám börtönnek ezt, mert ugye ő a helytartói palotában volt fogságban, ami azért egy gyönyörű, szép hely. Ma is megvan még a maradványa a és azért ott viszonylag szabadságban élhetett. Ebben a helytartói palotában. Sőt, felteszem, hogy Lukács rendszeresen bejárhatott hozzá, és esetleg kaptak tollat, papírust, és így dolgoztak együtt az Evangéliumon. Euclid
4: arra is hivatkozik, hogy amikor Pál levelében ilyet olvasunk, hogy az én Evangéliumom szerint, akkor Igen. a Lukács szövegére gondol. Igen,
5: ez egy közismert és ma is elfogadott tétel, hogy ilyenkor mindig a Lukács Evangéliumára utal.
4: César-e a inkább görög lakta és inkább hellenizált város volt, ugye? Tehát az volt a Jeruzsálem ellenpontja. Júdán
5: így van belül. pontosan. Ezt ugye Heródes építette fel valamikor a Krisztus előtti első-második évtizedben, és egy kikötőnek szánta. Maga a kikötő az azért érdekes, mert egyedülálló módon betonból épült. Abban az időben a római császároknak sem volt erre pénze, hogy betonból egy mesterséges kikötőt építsenek fel. Ugye a betonhoz magát, a cementet, azt Itáliából kellett importálnia Heródesnek, és ezzel a hatalmas kikötővel, ami 110 hektáros volt, és a második legnagyobb kikötő Alexandria után, keleten, az volt a célja, hogy bekapcsolja Judea gazdaságát a római birodalom vérkeringésébe. Ezt a várost azonban nyíltan nem a zsidóknak építette, hiszen mindjárt a kikötő mellett egy hatalmas nagy templom magasodott, amit a császár tiszteletére járl fel. A városban tele voltak az utcák szobrokkal, oltárokkal, különböző más templomokkal, mitrász és aszklépiosz templom, például, uh-huh. amit meg is találtak a régészek, vagy színház, hippodrom és amfiteátrum mégpedig a legelső a maga nemében, keleten, az itt épült cézajában, ahol gladiátori játékokat Kátszottak.
4: Maga a város neve is, ugye, császárváros. Így van,
5: császárváros jelent.
4: Stalingrád jellegű, yeah. vagy Igen, negyek. Ez
5: nagyon jó t- példa, ez nagyon tetszik, valóban. Keveset
4: beszéltünk egy nagyon fontos szereplőről, aki az Evangéliumokban rendszeresen előjön, és te írtál monográfiát, ugye, Pilátusról. Igen. Már Máté kapcsán szívesen elbeszélgettem volna az ő megítéléséről. Jó, tudom, hogy vannak olyan egyházak, akik ő, őt szentként tisztelik, tehát ő lehet, hogy Igen, a bizonyos felirattal a
5: kereszten. Keleten például a koptok szentként tisztelik, sőt, nem csak ült, hanem a feleségi. Is, aki Lukásnál ugyan nem jelenik meg, de Jánosban igen. Ugye ő az, aki írja, hogy hagyja békét ennek az embernek, mert nagyon fájt a feje egész éjszaka, nem tudtam aludni tőle. Ezt, ezt a bizonyos nőt is, meg a férjét is, Pilátus szentként tisztelik a kopt egyházban. Ugye emlékszem, hogy júniusban van a Szent Pilátus és Tekla, mert így hívták a hagyomány szerint a feleségét ünnepnapja. A nyugati hagyomány azonban teljesen más. Tehát a Római Katolikus Egyházban Pilátus egy gonosztevő, aki a lelkiismeret súlya alatt, miután visszatért Rómába, ez 37-ben következett be egyébként, öngyilkosságot követett el.
4: Visszakanyarodva magára az evangéliumra, mint irodalmi alkotásra, említetted, hogy ugye az abcserrel együtt ez alkot egy, egy egységet. Egységet alkot, igen. Alkot, ezt már sose fogjuk tudni, de mi a magánvéleményed, vagy magánvéleményetek? Eltelhetett néhány év a két mű megírása között, vagy Lukács szervesen folytatta az evangéliumot ezzel a, az apostoli
5: munkájával. A stílusában abszolút a kettő ugyanaz. Tehát biztos, hogy a szerzőség, akármennyire is támadják ezt a világiak, tehát a szerzőség az biztos, hogy ugyanaz. Ezt támasztja alá egyébként az ajánlásnak azonossága is, de feltehető, hogy a kettő között eltelt valóban legalább egy évtized, tehát még egyszer akkor Cézareában 50-es években született az evangélium, és valahol Rómában a 60-as években, talán 64 előtt születhetett az apostolok cselekedetei. A szerzőség azonossága, Szerintem bizonyítható és abszolút nem kérdőjeles. most, hogy mi a különbség e között mégis? Tehát eltelt egy évtized. Hát azért Pálapostólnak a munkája az apostolok cselekedeteiben, illetve még azt megelőzően Péter munkássága is, még azt megelőzően, ugye például Istvánnak a vértanúsága, tehát ezek mind rendkívül fontos szerepet játszanak az apostolok cselekedeteiben, de azért lehet mondani, hogy a főszereplő az Pálapostol, illetve a Szent Szellem.
4: Valamint a két műszerkezete is, ugye, ha jól tudom, Lukácsban Jézus egyszer csak elindul Jeruzsán. Felé, és ez öleli fel az evangélium nagy részét, míg az apostolok cserekedeteiben az első fejezetben meghagyja a rendelkezéseit, hogy menjetek el, tegyetek tanúságot erről az üzenetről, és ad egy bizonyos, mondhatnánk, tartalomjegyzéket, amit utána megkövet az apostolok csereketeit, tehát egy jeruzsálemi központból. Hát hogy távolodás történik az, van, az evangéliumban, a jeruzsálembe megyünk fel, utána pedig azt elhagyjuk, és ilyen koncentrikus körökbe ugye Szamária, Gal- Galilea, Szamária, majd a... És a
5: föld legvégső határáig. is határa. Bár gyóval. azt nem tudjuk pontosan, hogy pá, járt-e Pálapastól Hispániában, ugye csak utal volna. rá, hogy szeretett volna, igen. Róma levélben. Ugye? E, igen, Róma levélben, de nem tudjuk, hogy pontosan járt-e, de hogyha járt volna, akkor tényleg betölti, hiszen a korabeli oikumené, a lakott világ legszélső határa az Hispánia volt.
4: Na most ez a küldetés, pontosan ennek a jegyében vagyunk mi itt, hiszen az Evangélium mondhatnánk, hogy korabeli judeai szemszögből ma már eljutotta a földvel határáig, ugye Pannoniában beszélgetünk erről a fordításról. Tehát azért ugye? ez nem a föld határa. Térünk is rá a, a magyar fordításra. Milyen munka volt Lukácsot lefordítani, esetleg más bibliai könyvekhez viszonyítva?
5: Lentkívül élvezetes volt számomra, mivel én alapvetően alkatomnál fogva narratív szövegeket szeretek fordítani. A narratív az ugye elbeszélőt jelent, tehát én azt szeretem, mikor egy szövegnek van Konkrét cselekménye. Elindul a cselekmény A pontból, aztán B pontba jut el, és végül C pontba is, így tovább. Aha. Tehát én ezeket a típusú szövegeket nagyon szeretem. Postmodern
4: és narratívát akkor nem fordítasz. Nem, nem,
5: azt nem. Kifejezetten nem annyira kedvelem a, a tisztán teológiai jellegű szövegeket. Tehát például én külön kértem, hogy ha lehet, akkor ne kelljen nekem leveleket fordítanom, aztán így is sikerült egy-kettőt megkapni. Mégis
4: a Kolosszéval kezdted? Én vagy... a
5: Kolosszéval kezdtem, és teljesen véletlenül a kutató, vagy a fordító csoport ezt választotta a wenn 495-ben az első hát, közös tárgyalás alapjául. De
4: nem bántad meg? Tehát... Nem
5: bántam meg, mert én rengeteget tanultam ezekből az összejövetelekből, ahol szinte versenként vettük végig a kolosseljek az levelet. Abszolút nem bántam meg, természetesen.
4: Említetted, hogy narratívát szívesebben fordítasz. Igen, volt mások, amiért élmény volt a Lukács-sal Igen.
5: Például nagyon féltem azoktól a részektől, amelyek erős vallásos töltéssel rendelkeznek. Például ilyen a Mária éneke, aminek ugye a külön latin neve van, hogy Magnificat. Ez ez ugye nem szerepel a Mise liturgiában, de hát rengeteg zeneszerző feldolgozta már ezt a Mária éneket. És emlékszem rá, hogy hetekig készültem rá, nem mertem leülni az asztalhoz, mert úgy éreztem, hogy ez ez meghaladja az erőmet, Ilyen, ilyen nincs, hát ezt én nem bírom lefordítani. Mert ugye az volt a terv, és a cél, és a feladat, hogy semmiképpen ne legyen vallásos a szöveg, ne tartsunk meg lehetőleg semmit e, még a károliból sem, hanem azt, ami az eredetiben van, azzal a kenettel, erővel fordítsuk le. És hát valahogy úgy sikerült ezt megragadnom, már nem emlékszem pontosan rá, nagyon régen volt, hogy utána táncra perdültem, ami nálam egy elég Jö. szokatlan cselekmény, de annyira betöltött a Szent Télek, hogy elkezdtem táncolni, miután befejeztem ezt a részt.
4: Konkrétan a Mária énekét. Igen,
5: konkrétan a Mária énekét, igen.
4: Tibor vagy Eszter utaltatok, mert emlékszem, melyik őtök az orvosi részekre, és van egy elég sajátos megjegyzése is Lukásnak az orvosokról ugye? Így van. Hát látszik, hogy Lukácsból többek között az önirónia sem hiányzott, mert ő az, aki a vérfolyásos asszonynak a gyógyulása kapcsán megjegyzi, hogy ez az asszony már minden vagyonát orvosokra költött, akik semmit nem tudtak rajta segíteni. Úgyhogy hát látszik, hogy azért tisztában volt azzal, hogy a szakmai az nem éppen a 100%-os sikeréről híres.
5: Nem, hát az orvosokat eléggé le is nézték az ókorban, pontosan emiatt, hogy azt mondták, hogy ezek ilyen rabló banda. Akik csak az emberektől elveszik a pénzüket, de igazából semmit nem tudnak rajtuk segíteni. Ez a legfelsőbb körökben is ugyanez volt a vélemény az orvosokról általában. És ugye még egyet tegyünk hozzá, egy általában görögök voltak az orvosok a római világban.
4: Amikor fülünkbe jut, hogy Lukács a szeretett orvos, nem gondolnánk, hogy lehet ennek hasonló csengése volt, mint hogy Máté a vámszedő.
5: nem? Igen, Igen ez abszolút így van. Igen. Igen.
4: Haláláról tudunk esetleg valamit, vagy vannak feltevések, hogy hogyan fejezte be a pályafutását, ugye mondja az Ige is, hogy figyeljetek az életük végére. Nem tudunk semmit, mert esetleg Pálal együtt halt, meg más keresztényekkel együtt halt Mártér 64-ben Nérónak a keresztény üldözése alkalmával, de nem tudjuk biztosan. Amúgy ez egy, ez egy pogrom volt, ugye? Vagy magát a Rómát Én is azért gyújthatta fel Néró, hogy leszámoljon a keresztényekkel, és legyen rá ürügy, vagy ez csak egy ilyen Dili hop volt nála, felgyújtotta a várost, és kellett a bűnbak.
5: Ez csak pletyka? Egyáltalán nem tudjuk, hogy Rómát kigyújtotta fel a 64 júliusában. Az egész történet Tacitusztánál maradt fenn, akit nem lehet azzal vádolni, hogy szerette volna Nerót. A Meg a zsidókat sem, így van. Sem. Meg a keresztényeket sem. Viszont nagyon fontos az, hogy ezt ő is csak úgy jegyzi meg, hogy ezt plegykálták Rómában, hogy felgyújtotta Rómát Neró. Ugyanis ebben az időben Nero legalább 150 km-re volt, Anciumban tartózkodott, ahol ő született, és biztos, hogy nem Rómában volt. Tehát Például az a, a plegyka, hogy kiállt a palotája ablakába, és ott elénekelte a pusztulásáról szóló saját eposzát, ez biztos, hogy nem igaz. Az is biztos, hogy Nero mindent megtett azért, hogy Rómát minél hamarabb felújítsák, persze a saját szája íze szerint, és... Sajnos ez a felújítás, hát mit tesz Isten, ugye úgy sikerült, hogy előbb a saját palotáját építette fel. Míg a többiek pedig sátrakban laktak, még jó néhány évtizedig. De hát ilyet láttunk már a történelemben. Visszatérve, bocsáss meg, csak nem válaszoltam a kérdésedre, tehát pogrom volt-e vagy nem? Igen, ez egy kifejezett pogrom volt. Nem tudjuk azt, hogy mennyi embert érintett, Valószínű, hogy csak azokat a származású keresztényeket, akik nem voltak római polgárok, sőt, talán még szabad emberek sem lehettek. Ö, ugye Nero a saját kertjeit ajánlotta fel a látványosság céljára, ami abból állt, hogy keresztre feszítette őket, és szurokkal leöntette, majd pedig meggyújtotta a még élő embereket, ami annyira brutális kivégzési mód volt, hogy emiatt a rómaiak felháborodtak, mivel azt mondja Tacitus szó szerint, hogy látták azt, hogy nem a bűneik miatt halnak meg, hanem egy ember őrjöngése miatt. Ezért ezt megint csak Tacitus mondja, hogy az embereknek a szíve az a keresztények felé fordult.
4: Tehát az ellenkezőjére, Tehát sült, pont el. Az
5: ellenkezőjére sült el az egész dolog, hogy egyre többen tértek meg a római gyülekezetben és váltak keresztény az Úr követőjévé.
4: Ez az esemény sorozat amúgy egybefügg azzal, amit olvasunk az apostolok cseleketével, hogy
5: kitiltották
4: a zsidókat Rómából, ugye egy a
5: nevezető zsidó. Nem, nem, az sokkal korábban volt. Az ugye Claudius idejében történt, aki a Nerót megelőző császár volt. 50 körül, ugye. Igen, 50 körül, 52-ben, ha jól emlékszem. Erről az eseményről is ír egyébként Svetónius, a, aki Claudius életét megírta. Ennek valami egészen más oka volt, feltehetően egy ilyen szakrális tisztításon ment keresztül a város, ilyen időnként előfordult, például akkor, amikor a városnak a szent határait, a pomériumot kiebb tolták, ilyenkor ilyen szent purgációt végeztek, és ilyen esetekben gyakran kitiltották az idegeneket. Például az egyiptomiakat is, és a zsidókat is, de ez a kitiltás sem vonatkozott például római polgárokra. Tehát ha volt valaki zsidó származású római polgár, őt biztosan nem tilthatták ki a római pomériumon belülről. Ugye Akvile és Priscilla feltétlenül ebből következően nem volt római polgár.
4: Visszakanyarodva most a történetírói pontosságra, ugye a második fejezet azzal nyit, amire már utaltál is, hogy pontosan meghatározza az időbeli koordinátákat. Igen. És, Mármint uh,
5: most a Jézus születésére gondolsz. Így van. Tehát
4: uh, ugye két-három helytartó császár, igen. Javicski, a
5: rosszul emlékszem. A császárral kezdődik. Így van. Augustus rendeletet ad ki, az egész birodalomra vonatkozóan, hogy írják össze a polgárokat, illetve az ő vagyonukat.
4: Mennyire életszerű egy ilyen történet, hogy vándorolunk, mivel, ha én mondjuk szopiánéban Pécsen vagyok, uh-huh. és de most már Akvinkumban lakom, Pardon, tehát apukám volt még Szopiánéban, muszáj oda visszamennem, csak azért, mert valaki Rómába
5: kitalált, hogy engem össze akar írni. Ugye ma is van ilyen, hogy valakinek van állandó lakhelye és van ideiglenes lakhelye. Tehát a válaszom az, hogy ha ideiglenes lakhelyed az mondjuk Szopiáné, vagyis Pécs, uh-huh. és az állandó lakhelyed pedig Jeruzsálem, kívánom, hogy ez legyen, mindannyiunknak, akkor bizony vissza kellett menni az állandó helyre, tehát ahol bejegyzett állandó helye volt valakinek, illetve ahol a tulajdona, az ingatlan tulajdona van, bejegyezve. Erről
4: vannak biblián kívüli forrásaink, hasonló népszámlálások? Abszolút.
5: Rengeteg egyiptomi papirus került elő a népszámlálásokkal kapcsolatosan, és ott mindegyikben ez a helyzet, hogy vissza kellett menni az állandó helyre, illetve ahol az ingatlan vagyana volt az illetőnek. Ráadásul a teljes pereputtyal tehát feleséggel, gyerekekkel, mindenkivel.
4: Hm. Amúgy ez a cenzus, ennek mi volt a teteje? Adó ügyi okokból volt ez fontos a Igen,
5: rómáknek. mégpedig kétféle adó volt a római világban. Az egyik a fejadó, a másik a földadó. Tehát itt mind a kettőt számba vették. Az egyik a fejadó, amit a családtagok után is kellett fizetni, a másik pedig a földadó, az ingatlanadó, amiről már beszéltem, hogy az adott helyen lévő ingatlan vagyon mértéke után kellett fizetni.
4: Nem tudok nem arra gondolni, hogy az ószövetség szerint több helyen is a, a népszámlálás az egy, az egy rossz vagy gonosz dolog, tehát Hát Ez nem le?
5: volt egy népünnepély.
4: Mintha ha elítélni az ószövetség több helyen. Hát a most képzeld
5: el, hogy ezek az adószedők ezek katonasággal vonultak fel és például be kellett állni a hosszú sorokba, ahol asztalok előtt ültek a hivatalnokok. És ezek többnyire nem is tudtak Arámiul. A lakosság nagy része ugye Arámiul beszélt, és oda kellett vinni a gyerekeket, be kellett mutatni, hogy hány darab van. És előfordult, hogy négy helyet, mondjuk ötöt írtak be, vagy hat helyet hetet, és így tovább. És ilyenkor nem nagyon lehetett reklamálni, mert ott a katonák rögtön intézkedtek. Tehát nem volt egy népünnepe, csak meg tudom ismételni magam.
4: Viszont nem is úgy kell elképzelnünk, hogy az egész, ha jól értelek, nem az egész birodalom vándorolt, mert most összeírás van, hanem csak akinek meghatározott. Akkor miért voltak tele a vendégfogadóhelyek? Igen, ez valószínűleg
5: nem ezzel függ össze, hanem azzal, hogy Jézus születésnapja az ugye tudjuk minden karácsonykor Karabcsunk elmondjuk oldal. a hallgatóknak, hogy ez nem december 25-én történt, hanem talán valamelyik őszi ünnepen, és talán a sátoros ünnepen. Na most a sátoros ünnep az zarándok ünnep. Gondoljunk bele, hogy Betlehem az csak pár kilométerre van Jeruzsálemtől, és ilyenkor Jeruzsálembe, ez Józsefusz Fláviusnak az adata, körülbelül millió ember gyűlik össze a világ minden részéről. Ezt az egymillió embert el kell szállásolni. Hát elképzelhető, hogy még a tyúkólakat is kiadták ugye szállás céljára. Feltehetően ezzel függ össze, hogy nem talál a szent család, vagyis József és Mária helyet Betlehemben, akár még a saját rokonságok házánál sem, hiszen rengeteg rokon lehetett egy ilyen családban, és ezek már mind elfoglalták az arándok ünnep miatt a helyeket. De ez csak egy feltételezés, amit most mondtam.
4: Mégis érdemes rávilágítani. Ugye az evangéliumnak a nyitó fejezetei azok amik máshol kevésbé találhatók meg ugye a, a gyermekségre vonatkozó részek. Igen, és a... ugye
5: a gyermekségre vonatkozó részek az kifejezetten csak Lukács nál szerepel, és ö, itt fontos elmondanunk azt, hogy mindaz, amit a koránban például Jézus Krisztus gyermekségéről találunk, az, hogy már gyermekkorában a homokozóba készített ilyen homok madarakat, és azok elrepültek, tehát ezek, ezek mind hazugságok. Jézus Krisztus a szentilekkel való betöltekezése előtt semmi fajta csodát nem tett szándékosan. Tehát a Korán itt egy teljesen hamis ö, légből kapott állítást fogalmaz apokryf meg Jézusról.
4: irodalomból Pontosan,
5: merítünk. tehát apokrif iratokra vezethető ez mind vissza. Lukács viszont az eredeti és valódi igaz evangéliumot állítja elénk, ebben a részben is.
4: És itt is, mintha már Jeruzsálem lenne a központ, amikor a 12 éves Jézus ugye fölmegy a szüleivel és ott tanít.
5: Sőt, hát már már igazából a körülmetéréskor, amikor bemutatják őt a templomban a szülei, már ez is a Jeruzsálem központúságot emeli ki, vagy húzza alá.
4: Nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok, kedves hallgatók. Köszönöm szépen a grülházas párnak a lelkes közreműködést, és legközelebb veletek az apostolok cselekedeteiről fogunk beszélgetni. Köszönjük szépen! ez volt
0: a Happy Day a hitrádió napi hítéleti válogatása.